1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们五月份呢进行的是求职大作战，我们要如何求职成功？我们要请行家哦来告诉各位。那求职呢，除了学履历表，除了面试，还有看看人资是怎么样在录取人的企业主管的思维观点之外，我们今天很特别哦，是要来告诉你。如果你想要考公职，就是要到政府机关去做事。考公职也是蛮多人的职业选择路径。那我们邀请到这一位考公职的高手，这一位来宾是台南市治安健康处的助理员黄建俊。建俊好，听众朋友好，蓝老师好。建俊，你好厉害哦！你在大学的时候就考上公职了。是哦，而且考一次就上了
0: 。对，没错。
1: 有补习吗
0: ？没有。
1: 太夸张了，这也就是蓝老师为什么要邀请你的原因。来，建俊，请你先简单的自我介绍一下你自己，还有目前的工作。来
0: ，是。那我毕业于台南大学的行政管理学系，<是>那目前在台南市治安健康处工作。嗯哼。那也就是我们过去的劳动检查中心。嗯。目前我在单位服务一年多的时间。嗯哼。那目前的工作，因为刚服完兵役，所以有过去既有的业务，还有新承接的业务。是。那我这边就讲一些最主要的部分。好。那在既有业务部分，就是像我们单位有不分科的综合业务，嗯、大部分就是他机关的来稳啊，或其他单位的来稳。那可能是有关活动或法令的。跟动需要转资或协助宣导的公文处理，那比较复杂一点的，可能就是像我们去年暑假的时候有需要带着暑期工读生完成我们各种计划，还有各种作品。是。那在新承接业务上，主要是无违反案件。那也就是雇主申请聘雇外国人前，可能需要证明的一些事项。有兴趣的话，大家可以去查询《雇主聘雇外国人许可及管理办法第16》第十六条。那我基本上就是查询是否有劳基法的罚锾未缴纳，以及是否有劳动检查案未结案。那再来就是我们每个月都要制作图卡，以宣导我们单位要提醒的一些事项，像是我们本月的宣导会提成啊，以及最近我们四月或是六月有一些年假出勤需要注意的工资给付注意事项。那未来也要协助检查业务以及担任讲师等等。那这些业务的处理，在这边也要感谢我们。各位同仁的协助以及交导
1: 。OK， 你好像在做这个证券宣传了哈，嗯、那个还有帮我们政府宣导了很多这个要注意的事项，<笑>连法规都跟我们讲了这么清楚。<對>那建军，你为什么想考公职
0: ？想考公职的原因，对我来说其实蛮简单的啦。就是因为我是我们一般大学出来的嘛，所以我没有什么特殊的一技之长，我觉得这是很现实的问题。你在
1: 骂人啊？因为我
0: 自没有啦，就是因为我自己读的科系嘛，他去学的东西很多很杂，像是我们要学经济学啊、管理学、会计学、统计学、人力资源这类是比较偏商偏管理科目。那除此之外，我们也会学习像是法学序论啊、宪、mm hmm. 法、民法、刑法、行政法、公共政策<是>这种比较偏政策或是法律的科目。Mm hmm. 那当我们看到要学的东西很广、很复杂的时候，<笑>我们想当然的可以了解到，其实我们能学的深度其实就有所局限。限嗯、那我记得我在大二的时候，<是>那时候我们有办一个送旧晚会，<是>那那时候我就看到我们。学长姐他们要毕业了，嗯，要进入社会，要求职了，是，我就有点紧张了，因为感觉到，哎、欸，很快就会轮到我了嘛。<笑>那当时我就不知道我未来的道路到底在哪里。是。那我记得我就问我旁边的朋友，嗯，他也是一脸狐疑啊。<笑><笑>那在那个时间点，我就开始查找各种资料。哦。然后我有一次看到有一个人在路上发传单。然后我觉得他哎，双手双脚健全，应该能做更好的工作才对。是，嗯。这边不是说发传单不好，只是我当时的一个想法是
1: 是，触动了你，就是说要去找。对对对，
0: 嗯。然后当时就看到公职有劳工行政的职系啊，然后就是看他的那个考试的项目，嗯
1: ，
0: 我就觉得蛮有趣的，然后就确立要考取公职的目标。所以
1: 大二的时候确定要考公职，嗯。这个过程中，爸爸妈妈是曾经鼓励你，嗯、还是你自己思索出来的
0: ？哎、欸，自己思索出来的。哇
1: 、哦！那一个好手好脚的人给你很大的歧示哦。然后呢，<笑>你大二下已经思索出来要考公职了，那你有没有想过说啊，万一考不上怎么
0: 办？这个问题我有想过，是。因为我们家里的经济其实没有到非常好，嗯哼，所以我那时想说，哎、欸，如果我没有考上的话，应该就会到外面求职了。是，因为我觉得这次对自己一个负责任的态度啦，嗯，因为毕竟当时我们准备是以学生的身份去考试，是是，嗯，所以我们没有什么经济压力。对，当我们毕业后要当一个全职考生，我觉得对自己的压力其实是倍增的。嗯，那我那时候在公务员专业训练的时候，很多人就是把。工作辞掉去准备考试，蛮多人是这样。我,想我是应该是做不到的。好，然后我就想说，我同样的东西不想再念一次，<笑>然后感觉会把自己逼疯。
1: <笑>所以你没有补习吗？<笑>对。那有买书来看吗？
0: 哎，有买水果。等一下可能会讲到。
1: 好的，等一下讲哈。那我们这边哈也要提供给听众朋友参考哦，對對對就是说刚刚建俊聊的这个部分啊，其实呃蓝老师也上网去做了功课，这几年呢普考的录取率大概百分之八到九。9高考的录取率大概百分之十左右，<对>而且这是有数据统计的，这是,是有一些相关在做高补考的补习班的统计。那另外呢，我也查到哈、啊，江湖上据说啊，平均要考二点多次才能够考得上公职。所以，我们现在所邀请到的这位来宾啊，就是台南市政府的建俊啊，他考了一次就考上。而且呢，他没有补习，所以呢，大家一定对于他怎么样准备啊，感到一些好奇啊，或是想要学习的。我们休息一下，待会问一问建俊，他自己从大二下找寻到这个公职的方向确定以后，家里经济也不怎么好，所以他已经觉得他一定要在他大学之内。把它完成这一项目标，我们再来听听看他是怎么开始准备的。休息一下，马上回来。我们呢，职业的生涯很长。您呢，是喜欢做一个上班族，还是你有想要去做公职啊？就是政府的人员呢？刚刚建俊跟我们提到，他大二下呢，思索自己的未来哈、啊，呃，觉得自己的科系学得很广嘛，啊，因为行政管理系嘛，那他决定要考公职，于是他就开始呢，展开了这个公职的准备过程。建俊跟我们谈谈考公职的准备过程。
0: 好，那因为我当时的情况是大三暑假去报考，所以只能考补考的部分，所以在这边也就提供我考补考的准备过程。好，首先是心态的部分。嗯哼，如果没有办法让自己的心态完全专注在要考公职的话，我觉得很难考上啊。<笑>是，因为我想每个人都一定还是有自己的杂念，像是我们学生的时候有同才啊，或是男女朋友的感情需要维系。还有自身的学业上的本子需要兼顾。如果是已经毕业的伙伴，有可能是半工半读，或是全职去准备考试。嗯、甚至有些已经有家庭需要照顾，嗯、那如何把这些变成自己准备的动力，我觉得很重要。嗯、那再來就是我们所谓的“公寓善其事，必先利其器”的部分，<笑>因为我们有补习嘛，所以在准备上就是靠自己。嗯，那刚开始我就觉得很重要的是要去上网搜寻资料，嗯，在网络上搜寻那些上榜生的准备方式，还有他们的准备方向，<是>要先想好自己有兴趣的职系是什么，嗯、科目是什么，才不会越读越无趣。对，再来就是按照他们的书单啊，开始去购买各种二手书籍。嗯因为法律的东西基本上它不会有太大的变动，<对>或是太过频繁的变动，<是>所以可能今年度出版的书与去年度出版的书籍，它其实内容不会有太多的不一样，基本上都是大同小异的。嗯、<哼>而且二手书又有许多前人做成的比，记，<笑>在阅读上啊，或是吸收上，我觉得都会快速不少，嗯、而且它还便宜许多。嗯，那。不过这些书籍的阅读，我觉得只是让自己对这些科目在讲些什么，还有它的内涵有一个初步的了解。毕竟化解考试的题目才是最重要的关键，是。所以这时候就要开始刷大量的考古题。哦。那首先是选择题的部分，在这边要推荐有一个阿摩线上测验，是。它基本上汲取了所有年度的考古题，首先它。因此，他在刷题上可以非常的方便，嗯、<哼>而且也有很多人在线上去提供你详解，嗯、<哼>是我当时能考上数一数二的大助力。<是>我记得当时我作答的选择题题数应该有超过两万题左右，两、哦、万。题。再來就是申论题的部分，哦、那这部分就是要多写多做，嗯、<哼>可以去写考古题，甚至自己去天马行空想象可能出现的题目去培养手感。因为你要完全预测到题目，我觉得很难，所以我觉得经验才是最重要的。另外就是要去网络上搜寻各种新闻报道啊，或是其他内容，这些东西都可能成为申论题的题目之一。最后就是我觉得在准备的时候，不要把自己逼得太紧。嗯<哼>，我可能每天就是规划好固定的页数进度，是让自己能够慢慢吸收。嗯哼，因为。读过去不等于读进去。我记得那时候，我可能读个二十分钟，就会让自己休息个十分钟，看个影片，回忆刚刚读过的内容。嗯、一想到不对，就马上回去再看一次。总之，照着自己的进度步骤来，不要给自己太大压力，但也要踏实才稳每一步
1: 。是，所以你刚刚跟我们讲了，就是说心态上要全神贯注，对不对？不要觉得说啊，只是试试看，<对>真的要把心给静下来，排除一些杂念了。心态上，再来就是准备上，你是采取先去上网去了解一下那些考上的人呢，他有一些成功经验的分享，那萃取出他的成功方法，有没有哪些适合自己？再来就是说有哪一些准备的书籍，那你会去买？二手书，你觉得二手书有二手书的好处？当然了，我觉得经济的考量应该也是一点。那再来，你刚推荐了一个，就是说<對>读完书还是要刷题目啊。你刚推荐了一个阿摩线上测验的网站，而且你好狂哎、欸！你选择题刷过两万多题啊
0: ？对，没错
1: ，两万多题是不由得就刷了，还是你自己有定一个目标？
0: 因为阿摩线上测验，它会有从最简单到最困难，是哦。然后你把全部选取下来去写的话，差不多就是这个题数了
1: 。好的，好的。然后申论题啊，你说，呃，不只是考古题，你还会自己去想象可能会问什么。对，嗯，然后再来，你还有一个定目标的做法也是蛮好的。虽然你说不要把自己逼得太紧啊，但是还是要有每天要达成读多少小时，或是要读几页，或是要读几题。而且你说读过了不代表读进去，<对>还要测试一下自己是不是读通了、读进去了。对。然后呢，你这样一路走着，有没有同伴啊
0: ？有，我当时有两位同伴。嗯哼， mm hmm. 就是我们虽然直系都不一样啊，是，但是我们在学校的时候都会坐在一起读书，嗯哼、mm ， hmm. 然后互相勉励啊，嗯哼、uh ， huh. 然后在彼此累的时候，就是可以开开玩笑
1: ，<笑>互相捉弄， uh huh. 让
0: 彼此的压力有所缓和。Uh huh.
1: <笑>那这两个同伴怎么认识的呀
0: ？哎,哎，他都是我们学校的同学哦
1: ， oh.
0: 对。然后有一位现在在三重的区公所担任里干事，
1: 好棒啊！然
0: 后另一位仍然在努力中
1: 啊、嗯呃，我们替他加油。
0: 对<笑>我在这边也呼吁，他今年考上的话，我请他吃饭。
1: <笑>好，我们公开呼吁了，这样赖不掉了。哎<对>、欸，你好有爱哦，所以三个一起读书的两个考上了，真的是有同伴的感觉很好。
0: 没错，就是说，我觉得要有。一个志趣相投的伙伴是很重要，嗯、在你无助或彷徨的时候可以鼓励你，<是>然后你成功的时候可以为你庆贺。或许未来大家轨迹不同， uh huh. 但那时的患难与共<是>可以让。一次成为一生的自由，也是永恒的回忆。真
1: 的，我那时候在读研究所的时候，蓝老师因为家里比较穷苦，所以我是大学毕业工作三年赚的钱才去读研究所，而且那个研究所是全职的，不是在职班，你知道吗？我们班十个人只有两个读两年毕业。我那时候都快撑不下去了，我就抓一个能跟我一起读书，结果我们两个就顺利的两年毕业。所以那一段革命的感情、奋斗、嗯、<哼>的感情，就觉得是生命中很美好的。一段时间，因为孤军奋斗的感觉真的是太没力量了。对，那建军你刚刚剖析的很好。嗯、有些人是要兼顾工作，然后一边考高补考；有些人是要兼顾家庭，一边考高补考。但是你要兼顾其他的课业啊，你怎么兼顾的
0: ？哦，因为我那时候是大二下到大三嘛。是。那那时候我们很多期中或是期末都是团体报告哦， oh. 其实基本上大家众志成城啊，嗯、完成各自负责的部分是。大致都能迎刃而解啊！哦，
1: oh. 啊，
0: 如果是考试的部分，我就是可能一个礼拜前准备。嗯哼、mm ， hmm. 因为我们老师通常都会做一个大幅度的泄题
1: 。哎，你这样讲<以>太明显了吧？
0: <笑>所以我就把考试的范围迅速念过一次，是，然后基本上也都是前几个胶卷，因为不想要占用太多时间。
1: 哇 <Wow. S 2> ，然后成绩
0: 上也都还可以。
1: 你怎么这么厉害？你觉得你是一个脑筋很好的人，还是自律很好的人？
0: 应该算自律好的啦。
1: 是哦，你客气了。<笑>自律好，而且你刚刚讲到一个踏实，踏实还蛮重要的。哎<对>，这一段真是太精彩了。经常很多的学生跟我说要考高补考，但是呢。就是缺乏持之以恒的努力啊，或者是听到那个任老师刚刚所讲的录取率就退缩了。但是你今天来现身说法，是最有利的证据哦。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台播出，在各个礼拜二的早上七点呢也会做重播，还有各大 podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂的节目，欢迎听众朋友一起锁定，跟着蓝老师一起来成长。我们五月份呢进行的是求职大作战系列，我们今天谈的这个主题是我们节目第一次出现了、啊，就是啊，怎么样考上公职？今天邀请到的这位来宾呢，远距离哦，是台南市治安健康处的助理员黄建俊。建俊好
0: ，听众朋友好
1: ，好建俊呢，他在大二的时候就开始思索他未来啊毕业要做什么呢？想啊想啊，他决定要考公职，于是他大二下到大三下这样一年的时间呢，踏上了公职准备的历程，而且没补习。而且一次就考上。如果刚刚你漏掉听前面的部分哈，一定要去回听哦。而且把好的这个讯息呢，跟经验分享给你周边需要的亲朋好友。那其实我跟建俊认识，就是在台南市政府我们的一堂课。Yeah. 我就看到怎么有这么年轻的这个学员，我就问他了，你是不是毕业没多久啊？我本来以为他是约聘雇的同事，结果他是正职的。是你们部门有几个正职的人员
0: ？就我们课的话，<是>应该是四个吧。
1: 那其他有好几十位都是约聘的。对。所以真的是稀有的少数哈。那我曾经哦，我是最近认识建俊的了哈，在一个蓝老师的演讲中，帮公务人员做演讲的训练中。但是我在1 0零二年了，其实我也在我的部落格，那个年代是部落格的年代，我也写了一篇公职难考。破釜沉舟的决心是关键啊！这一篇文章呢，我写的也是台南市政府哈，也是我去为台南市政府公务人员演讲。那有一个学员很认真听，然后还主动鼓掌，下课还来跟我聊天。这位是一个四十几岁的妇女，她呢也是考公职，非常的努力啊，她准备了两年考上。那如果大家对这个文章有兴趣，就是到 Google 去搜寻“公职难考难老师”。就会有这一篇的文章，也蛮多人点阅的。所以，我先后哦、啊，真的遇到两位，不管是妈妈还是年轻人呢、啊，他们对于公职的考试哦、啊，都有自己很好的经验，是可以分享给各位听众或是各位读者的。建军，我要来问你了，你跟我们聊聊哦、啊，你当时啊，实际去报考的过程好不好
0: ？好，就是考试前几个礼拜嘛。嗯，就是还会担心自己准备是不是有点不足？是。可是说实在的，你真的已经不知道哪边有没有准备到。嗯，我觉得这个原因是因为我们读的东西越多，你会觉得自己是越无知的，因为毕竟学海无涯嘛。是。你会觉得说，哎，知道越多，就越觉得自己什么都不会。是。这是关乎一个叫做达科效应的概念，大家有兴趣可以去查一下。嗯。然后到考试前一天，我们去看考场嘛。是。然后就觉得，哎，终于到这一天了，嗯、有一种压力被释放的感觉，嗯、然后当时考试的时候，心情就还蛮愉悦、蛮兴奋的，
1: 真的。但是
0: 考场肃杀的气息真的蛮重的，<笑>对，基本上大家都是拿那种参考书啊，是就是笔记到处都是那种在，<笑>然后我就是拿着手机在那边看 PET， 想知道大家考的怎么样，<笑>因为我觉得啦，就是说是当下在看什么东西。看其实也不能说，对对对，嗯，我们也不能说为时已晚，但是我觉得要保持着一个平常心去考，平时的训练是最重要，而且我觉得也已经足够了。你在那边看书，其实也是给自己一个无形的压力。是。那在那两天，我还跑去吃牛排啊、土锅鱼什么的。对我记得那时候考试卷发下来的时候，嗯，我基本上都是从头写到尾没有停顿
1: 。哇！
0: 然后就看到眼角余光看到有一个考生。他好像很空，恼，然后抱着头写不出来。你干嘛？他后我瞄人家。我在心里想说：“哎、欸，朋友，你赶快写啊，快来不及。<笑>”我在这边也提供一个理论，<好>就是我在网上看到，他说我们在写考卷的时候，其实跟心理学有关系。是，就是在申论题的部分，我们写多写少，给阅卷委员的印象分是会差非常多。没有错。假如说你今天写的很多，是。阅卷文会认为说这个考生对这個很有把握，是，所以他会倾向用扣分的方式去评分。没错<錯>，但是如果你写的很少，阅卷文就会觉得说，哎、欸，你这个考生准备不够充分，他会倾向用加分的方式去评分。是，在这边就当做给大家一个参考
1: 。对，我觉
0: 得总而言之啊，考试的那几天肯定是很辛苦、很疲惫。是，但我相信如果大家平时能够准备充分。那上了考场就不会那么紧张，
1: 嗯，就像
0: 我们当兵的时候，我们班长常说的，会变得外表严肃，内心轻松一样
1: 。<笑>好，哎，你连分享考试也能够分享的这么有趣啊，哈！而且呢，你也蛮喜欢套用一些理论，我觉得挺好的啊、哦。蓝老师从去年到今年也参加了竞争非常激烈的两次考试，哎，真的有遇到不会写的，嗯、绝对不要空白。<笑>好，绝对还是要写。對對對那我也鼓励跟我一起考试的同伴，真的不要空白、啊。那个改卷的委员改这么多卷嘛，他有时候眼睛稍微晃神一下，就会给你分数了哈。空白真的是大忌，空白就是零分了嘛。来，这个建军考完
0: 试，你就知道自己会考上吗？嗯、其实考完当下，确实有感觉自己应该会上，真的。嗯然后那时候我爸妈还有朋友都说：“哎，你怎么那么嚣张？”嗯，但是我记得我考完隔天，我那时候就在查补习班给出的答案，嗯，然后结果发现，哎，完蛋，补习班给的生物题的答案跟我写的是天差地远的。但是我虽然有被打气，但是我觉得应该还是会算，<是>因为选择题的部分我觉得我写的算 OK。哇，我觉得如果说你考完，然后是很有信心的，应该都有很高的几率可以上吧？是。
1: 放榜的时候心情如何？
0: 因为我记得当天是大四的学习初，哇，然后应该是刑法课程，嗯，然后当天我们有去考试的都知道这天要放榜了，是，但那个系统怎么样都挤不进去，<笑>对，所以我们打算等简讯通知啊，<笑>或是等下午查询、嗯嗯、的人比较少再说。是，然后就在此時此刻，我们有一位同学找到有人直接去考试院榜单拍照的分享。然后我们就开始一群人聚在一起，嗯，然后看自己要不要上榜。是，我本来是抱持着没有希望就不会死望的心那<笑>在我看到自己的名字写在第三个的时候，我当下就觉得非常难以置信，也很开心
1: 。那有没有激动到想要掉眼
0: 泪的感觉？<笑>就是有一点点，有一点点，嗯，<笑>就是我们讨论声音很大嘛，然后老师又凑过来关心了，<笑>然后他说：“哎、欸，啊，你们这样考上了怎么办？”然后他说可能要退学，我这堂课哦，然后我们就整个开心的心情被浇熄一
1: 你知道上榜了，你当下第一个想通知谁
0: ？大妈
1: 。哇、哦，好棒呀！你看哦，这个录取率哦，才百分之八到九，哎，真的超厉害的。以一个大三的学生没有补习，第一次就考上，所以这个外表。装着很厉害也不重要，实力比较重要。所以，我们听到这边哈、啊，确实有感受到哈、啊，这一路走来的不容易。蛮多的父母会期待孩子去考公职，那也有一些求职碰壁的人被迫要去考公职，因为像蓝老师1 0零二年写了布洛格这篇文章，台南市政府的公务人员的一个女士，她就说啊，她因为孩子，所以当全职的家庭主妇了，但是呢，孩子去上小学了，她又重回职场，一直找不到工作，然后她后来就决定，好吧，或许只有公职的机会，感觉上是。最客观而公平的，所以他就去努力的考公职了。不管你是什么动机要考公职，考公职呢，确实是一个直牙的路径哈。只是这条路径哦，现在变得很竞争，因为毕竟传统说铁饭碗嘛。再来，历经了金融海啸，还有疫情，我相信这一个只会更激烈，不会更好考。但是，怎么有人就是可以考得上啊？平均大概二至三次才能考得上。我们今天的来宾建俊呢，一次就考上了、啊。建俊，你要给想准备考公职的人什么样的建议
0: 呢？我觉得要先想清楚自己考公职的原因是什么。是，就是如果你有一技之长的话，那就朝着自己的专长去发展就好。嗯哼，那如果是因为同才要考而跟着去考？我觉得就大可不必了。<笑>对，那总而言之呢，你必须有强烈要考公子的理由以及决心。嗯哼。那再就是你要得到支持嘛。是。不论是家人或是同侪支持。是。这些都是能让自己往前进的养分与动力。嗯哼。再就是像前面说的，你要怎么去准备自己的考科，事<是>前的工作都要完整完善。嗯、是我记得那时候我们有一位老师他说。考公职的人有五十趴的人是来考考看完完而已，那剩下还有三十趴的人还没有准备完就来考了，最后二十趴的人才是你的竞争者。是，所以当你下定决心，就放手一搏吧，不要犹豫
1: 。是，这个比喻真好哦。其实我们不要觉得这么难哦。真的会认真准备的，就是那二十趴，对不对？二十趴来竞争，嗯、差不多八趴或是十趴的录取率，其实感觉上好像胜算也是挺大的。有时候不要自己吓自己，或者是还没有努力，然后就已经怀疑自己能不能办到了。好，<对>那刚刚建俊也分享了，他跟另外两个伙伴同学是一起准备考公职的。那另外一位已经顺利考上公职了，建俊，对你对于？另外一位就是我们刚刚喊话的那一位，你会给他什么
0: 建议呢？就是专心读书啊！
1: <笑>你会觉得他考不上，因为他不像你们两个这么专心吗？
0: 我觉得他很努力了啦，嗯，这可能运气比较没有那么好、嗯嗯。哦
1: ，我曾经遇过一个社工师哈朋友，他考了好几次社工师哦，都没考上，因为组织要求必须要有社工师的执照了。虽然他已经进职场很久了，你知道吗？他好像第二次还第三次考，居然差零点五分诶、欸。我就跟他讲说，下一次就是你的了。嗯所以呢，有时候运气当然是无法控制的啦。不过还是要有充足
0: 的实力。对
1: ，那最近有没有关心这个没考上的同学？他最近的状态如何
0: ？有啊，就是每个礼拜都会去找他吃个饭，然后看他读得怎么样。<笑>
1: 好啦，我们真的希望他能够这一次就有好运了。好，那最后我想跟你聊一聊，嗯、你果然如愿以偿了哈，进了这个公职哦，当了公部门的人了。到公职工作后，你的心情跟心得是什么
0: ？哦，因为当时我还没有毕业就到这边工作了嘛，是，所以还有一种自己是大学生的一个感觉或者说错觉，然后就觉得少了那一段最后的大学时光，蛮遗憾的。嗯哼、
1: uh。Huh. 那你说很可惜没有在大学留下完美的据点，是你后来考上公职，怎么样衔接公职跟学校的生活
0: ？哦，因为在学校的时候，因为我们大四上是有一个实习的课程，然后就是我们有一个成果发表会。那那个发表会结束后，那堂课基本上就不用去了。那大四下的时候，是我们跟一个老师沟通，就是用交交作业的方式就把这个课业完成。那因为学分基本上都修满，所以大四上还有大四下就各修一堂课就够了
1: 。是，所以你其实哈规划得很早，大三就把一些课程都修完了，才能够讓,让你考上公职，能够比较顺利的去兼顾公职的身份，还有就是学业的部分也不会受影响，对不对？
0: 对。然后幸亏就是那时候我们的同人都有给我加油打气，<是>然后就能慢慢适应工作环境。那基本上。公务体系大家也都知道，比较一板一眼啊，规定就是规定嘛，法律就是法律。是，那可能有些地方比较不灵活，嗯，但其实这些规定也都有它的意义，嗯，只要能够遵循它，基本上也不会有什么太大问题。嗯哼，而且在这边真的遇到很多很厉害的人，嗯，像我们单位有一个同仁，他是我高中的学长
1: ，哇，
0: 然后我就看到他在宣导会上担任讲师的时候，是那个气场啊，还有那个展现的专业能力。真的是难以忘怀。嗯，那我在这边引用我们一个同仁在赖的叙述还是简介上写的。好，他说“万般皆上品，<笑>皆足成吾师。Uh ”嗯、
1: huh、哼，
0: 真的是每个人都是良师益友，是都是学习的对象。嗯哼， okay、那我这边引用我当兵的时候一个班长说过的一句话。是，他说当兵真的学到很多，所以说他觉得说当兵就是把自己的职责演好。是，长官或是谁。想要看到我演怎样，我就演给大家看，是，也就是一个角色扮演概念。那我现在就是在扮演一个公务人员的角色，是，也期待能把自己的角色演好，嗯<哼>，不求最佳男主角。嗯 okay 但也求个配角提名，希望自己能把自己的岗位职责顾好，<笑>好，把
1: 自己的职责演好，这真的是一个最棒的一句话了哈！你要扮演公职的考生，你就把它演好；你现在演一个基层公务人员，就把它演好，把自己的职责演好。这也是兰老师经常跟听众朋友，或者是演讲的时候跟大家起勉的：不要做一行怨一行，而是。做一行要像一行哦、喔，就成为送给听众朋友今天节目最后的一句话喽。那今天非常谢谢建俊啊、喔，跟我们分享他公职考试的心路历程。那最后我们让你跟那位同学喊话一下，他叫什么名字
0: ？哎、欸，傅冠奇。
1: 然后你要跟他讲什么
0: ？我希望你今年就能考得上啊，然后去当兵也不要怕，
1: 很好玩的。<笑>其实现在才当四个月了，也是一个不错的体验。好，今天谢谢听众朋友的收听呢，我们下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜。